0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Aujourd'hui, on va te parler de la blessure de l'illumination et de son lien direct au fait qu'on mange aux cachettes et aussi du fait qu'on a un comportement compulsif. Ce podcast va se diviser en quatre parties. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est exactement la blessure d'humiliation Quels sont les signes que tu as cette blessure et qu'elle est activée Quel est le lien avec le fait que tu manges tes émotions et que tu manges en cachette Et quels sont les cinq conseils qui vont te permettre de travailler et via de guérir cette blessure Comme je vous ai dit, le podcast que je fais sur les blessures, c'est vraiment des podcasts qui sont pour une personne personne. Qui mange ses émotions et donc utilise la nourriture pour travailler ses émotions et surtout les cacher, et eh ben c'est des épisodes qui sont difficiles. Et même pour moi, en les écrivant, je sais que je fais toujours ça, un petit laïus au début, ça a été quand même intéressant de voir si tu as travaillé ou pas encore ma blessure. Et pour moi, c'est une blessure, comme je vous ai dit, tant que vous ne travaillez pas vos blessures, qu'elles sont plus ou moins degrés à chaque fois que vous serez confronté à une situation qui va vous réveiller soit à la blessure du rejet, soit à la blessure de la trahison, soit à la blessure de et eh ben, vous allez avoir des comportements qui sont auto-saboteurs et qui peuvent vous conduire à manger vos émotions de manière compulsive ou pas. Parce qu'à faire, donc je tiens vraiment à le préciser. Et surtout, n'hésite pas à te mettre en pause, à la réécouter. Euh, surtout si tu veux travailler et commencer à faire ton auto-coaching toute seule parce que tu n'as pas euh, envie de parler de ça, parce que tu as toujours du mal à en parler, à te dévoiler, Et ben, c'est très important de revenir. Si tu n'as pas écouté les deux dernières blessures, je t'invite à les écouter après ce podcast. Moi, je pense, et elle le dit très bien aussi dans, le, dans ce livre-là, que ça peut toucher toutes les, euh, toutes les personnes, mais euh, en fonction de la taille, de la rondeur de la personne, c'est là où on verra si sa blessure, elle est plus ou moins grande. Mais généralement celle que d'après l'auteur, je préfère toujours dire ça, si la personne est en surpoids et obèse, c'est que sa plus grosse blessure c'est celle de l'élimination. Bien sûr on va revenir ça plus en détail au cours de les épisodes, mais je tiens vraiment à le préciser et que pour moi, comme j'ai dit, je coach des personnes qui souffrent du fait de manger ses émotions et de les manger en cachette, je sais qu'elles souffrent de cette blessure là et que... Euh, c'est difficile de voir euh, cette blessure quand la personne, elle est euh, euh, mince ou qu'elle a perdu du poids et qu'elle contrôle son poids. Donc c'est vraiment très important. Moi je dis, le fait de manger ses émotions, ce n'est pas uniquement lié au fait que les personnes sont sur ou obésité, j'ai des personnes que je coach qui ne sont pas en surpoids mais qui mangent leurs émotions. C'est très important de faire vraiment, de comprendre que oui, et c'est généralement les personnes qui ne sont pas en surpoids qu'ils ont du mal comprendre pourquoi elles font et aussi à identifier qu'elles mangent leurs émotions. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça. Alors, installez-vous bien dans votre canapé ou dans votre lit. Si tu m'écoutes en travaillant, n'hésite pas à prendre des notes mentales. Et si tu veux retrouver ces notes, n'hésite pas à aller sur mon site www.fomusine.com qui se trouve en barre d'infos. Qu'est-ce que c'est la blessure d'humiliation Ce sont des personnes qui se, qui se sentent abaissées, rabaissées ou qui s'abaissent ou qui, qui se sentent abaissées par quelqu'un d'autre. Donc les, per, les, les personnes qui souffrent de cette blessure utilisent beaucoup le mot honte, dégradation et il est important de différencier le fait d'avoir honte et le fait de sentir coupable, la culpabilité. Donc qu'est-ce que c'est la honte La honte c'est le fait d'avoir honte de soi lorsqu'on considère que ce qu'on ce qu vient de vivre, qu'on vient de faire, n'est pas bien ou n'est pas correct. Alors que la culpabilité c'est lorsqu'on se sent coupable, lorsqu'on se sent jugé car qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose de mal. Donc c'est vraiment très important pour vraiment bien travailler cette blessure et de vous dire bah voilà je me sens honteuse ou je me sens coupable. C'est vraiment pas la même chose. C'est qu'il faut bien garder, il faut bien garder cette notion en tête. Cette blessure éveille vers l'âge de 3 ans et demi, comme dit Lise Bourdeau, et elle est liée au fait que un ou deux, ces deux parents décident d'humilier l'enfant. Décident entre guillemets. Et c'est lié au physique. Par exemple, lorsqu'un enfant fait pipi au lit et qu'il voit un de ses parents l'humilier, donc ça peut être sa mère ou son père, ou il l'humilie parce qu'en en fait, il se rend compte euh, le matin que euh, son enfant a fait pipi au lit et donc en fait commence l'humilier selon l'enfant. Selon ça peut être aussi, euh, ça peut contenir très rare, parce que ça peut être aussi que la euh, que L'enfant fait pipioler jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, et ses parents, en fait, le critiquent devant ses frères et sœurs ou devant de la famille. En disant, par exemple, mais qu'est-ce que t'as fait euh, C'est pas normal, euh, t'as 7 ans, tu devrais... Être propre, qu'est-ce qui t'arrive C'est vraiment le côté très euh, dégra euh, dégradant qui fait que l'enfant sent que les parents, ses parents ont honte de lui ou un de ses parents. Et euh, ça peut être vécu de différentes manières. Donc, on peut se sentir contrôlé par ses parents car on se sent abaissé. On peut se sentir aussi... Euh, cette position peut être activée lorsque ses parents racontent des nos bêtises ou les bêtises des enfants à des invités. Et donc, on a l'impression de se sentir humilier et l'enfant a le sentiment de dégoût. Et aussi, on peut se sentir jugé par ses parents, on se sent honteuse et donc, elle est réveillée quand on est enfant. Après, vous allez voir au cours de ce podcast, que je reviendrai plus tard, je vais vous parler comment elle peut être réveillée euh, au cours de manière lorsqu'on est à l'âge adulte ou adolescente et qui fait en sorte qu'on a besoin de compenser par l'alimentation. Cette blessure est liée à la mère, donc ça veut dire qu'on touche le domaine de la sexualité et de la propreté, et si c'est lié aux côtés du père, à, à cause du père, c'est lié au niveau de l'apprentissage, de l'écoute et de la parole. Donc c'est très important de savoir identifier de quels parents euh, on, on se sent humilié, ça peut être les deux, et donc il faudra vraiment faire attention euh, bah, que ça peut toucher tous ces domaines-là, la sexualité, la propreté, l'apprentissage, l'écoute et la parole. Donc qu quels sont les signes et les comportements qui prouvent que cette blessure d'humiliation est activée Déjà, les signes morphologiques, comme je vous dis, c'est une blessure qui est liée vraiment par rapport au corps. Et ce sont des euh, personnes qui ont euh, une morphologie beaucoup, très, euh, ronde, euh, très ronde, très ronde, c'est-à-dire qu'elles ont un un ventre rond, elles ont le visage rond, elles ont une poitrine ronde, et en fonction si la blessure ou pas est, est importante, et eh ben ça va, être, ça va aussi se, se décliner par rapport à la morphologie et au fait qu'elles auront un corps rond. Je tiens à mettre entre guillemets, euh, ce n'est pas négatif d'avoir un corps rond, c'est juste euh, vraiment de manière à décrire le fait que vous avez votre blessure d'humiliation qui est activée d'après le, le livre. Et je pense pour moi par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que mes coachés ont vécu je pense que c'est vrai parce que généralement moi je vois ça avec mes coachés quand elles commencent et qui mangent des émotions je préfère la préciser quand elles commencent à prendre du poids même si elles sont pas en surpoids c'est parce que quelque part elles ont honte d'elles, parce que dans un domaine euh, où d'habitude elles excellaient par exemple au travail et ben euh, ça n'allait pas et donc elles compensent elles ont l'impression que tout le monde ont un regard négatif sur elles et donc elles mangent leurs émotions et donc elles grossissent. Ce sont des personnes qui sont souvent mal au dos, qui ont des problèmes de respiratoires, des problèmes thyroïdiens, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des troubles alimentaires et qui ont tendance à manger en cachette. Hum, ce n'est pas la définition de fait de manger ses émotions. Et bien si et aussi bah, qu'ils ont du mal à regarder les gens dans les yeux parce qu'ils ont peur de se sentir humiliés et elles ont tendance à s'auto-punir. Et ça c'est vraiment euh, le fait que moi euh, ça m'est arrivé euh, que quand j'étais plus jeune, eh ben, j'avais le sentiment d'avoir honte, bah, que je me sentais que les gens, euh, quand ils me regardaient, j'avais du mal à regarder des gens dans les yeux. Et quand euh, ils me regardaient, j'ai l'impression qu'ils me jugeaient et qu'ils me pensaient en fait que ce que je disais, bah, ça y est, ils allaient avoir honte de moi, et c'était plus par rapport au regard des gens. Le fait que des gens que je connaissais étaient là, j'avais une pensée du fait que ça y est, ils me regardent, donc comme ils regardent, je suis bête, je suis pas bien, donc j'ai honte de moi, et donc en fait, je mangeais. Et bien sûr, je mangeais en cachette parce que vu que, que j'étais en surpoids, bah, j'avais l'impression que les gens, si je mangeais par exemple des chips, des bonbons ou autre chose, j'avais la phrase qui me disait, est-ce que tu as vraiment besoin de ça Est-ce que tu as vraiment besoin de manger ça Est-ce que tu as vraiment besoin de manger ça Et donc, en fait, j'achetais mes trucs et je faisais en sorte, en plus d'acheter des trucs elle elle-ci pour être sûre que les gens, en fait, ils voient dans mon caddie que ça soit plus professionnel. Mais attention, hein, faut acheter des trucs beaucoup plus. 5 pas Elsie, et je sais qu'il y en a plein qui vont se reconnaître sur cette histoire là parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est-à-dire qu'on achète beaucoup de choses Elsie et on va dire un quart de choses non Elsie pour être sûr que euh, voilà, ça compense et que les gens en fait ne regardent pas notre panier et se disent pas ça y est, elle va se goinfrer. Euh, moi c'était vraiment ça, alors donc en fait j'avais vraiment cette position là et je sais que c'est euh, beaucoup de femmes qui me parlent en MP qui m'ont parlé de ça aussi, de ce problème-là. Aussi, elles ont un comportement, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin d'aider les autres, mais non pas aider les autres pour leur bien-être, mais elles aident les autres. C'est mieux de les infantiliser pour montrer en fait, qu'elles euh, ont besoin d'elles et comme elles ont besoin d'elles, elles, elles n'auront pas l'occasion de les humilier. Donc c'est vraiment très important. C'est-à-dire que c'est vraiment des notions où euh, on veut aider la personne, on aide, on aide plus qu'on devrait, parce qu'en fait, on sait très bien que si on les aide, elles, pas, elles vont comprendre qu'il n'y a pas besoin de nous juger, il n'y a pas besoin de nous humilier, parce que tellement qu'on est là, et ben, si, si on est une personne, on ne peut pas l'humilier. Hein. On a tendance à se sentir jugé, comme je vous ai dit, on a tendance à se sentir jugé, que les regard des gens sont là pour juger. Ça peut être par exemple quand euh, on met un maillot de bain, on a l'impression que euh, tout le monde va nous regarder comme la plage, surtout si euh, on a des kilos en trop. Et quand je parle de qui en trop, je préfère dire pas. En surpoids, mais déjà, même des personnes qui ont juste du ventre peuvent avoir cette, cette même impression là. C'est à dire que dès qu'on a euh, une partie de corps qu'on n'aime pas, on a l'impression que lorsqu'on met un maillot de bain, et bah tout le monde a regardé cette zone là, et donc on se met pas en maillot de bain, donc on, ça nous freine en fait. Qu'on a vraiment peur du jugement. On aussi, on ne supporte pas le mot gros parce que le mot gros pour nous, c'est quelque chose qui est négatif, qui est rabaissant. Donc, tout ce qui est gros, rond, tout ce qui est à la rondeur pour nous c'est vraiment quelque chose de perjoratif donc je mets nous parce que moi c'était quelque chose avant que le mot gros je n'aimais pas c'est juste un adjectif en fait et je me suis rendu compte que c'est moi-même qui faisais tout mon cinéma mais c'est vrai que dès qu'une personne extérieure nous dit qu'on est gros bah euh, ça y est euh, on se sent jugé or que non c'est notre interprétation qui fait en sorte qu'on sent qu'on se sent jugé lorsqu'on dit qu'on est gros aussi, ce sont des personnes qui sont hypersensibles, c'est-à-dire qu'elles font tout pour que les gens ne se sentent blessés. Elles, ont, elles font très attention à leurs mots et dès que quelque chose ne va mal, eh ben, la personne elle, elle se pense responsable. Elles sont sujettes à la dépression, elles ont du mal à exprimer leurs besoins et leurs désirs et surtout à mettre des barrières. Donc, en fait, pour elles, prendre soin d'elles, c'est égoïste. Euh, parce que en fait pour elles c'est important que tout le monde soit égal parce qu'elles ne supportent pas l'injustice car elles sont hyper sensibles. Je t'invite à écouter euh, l'épisode si tu souffres de ça, c'est est-ce que prendre soin de soin c'est égoïste Je t'invite vraiment à écouter. Ce sont des personnes qui s'expriment sous forme d'humour pour s'humilier avant que les autres le fassent. Ça peut être par exemple des phrases, euh, surtout si la personne elle est en surpoids voire en obésité, elle va te dire oui je prends de la place ou bien si vous êtes dans un repas euh, vous allez dans la famille et euh, en fait vous avez euh, vous êtes ronde et donc on vous peut dire bah voilà ah t'as fait la, euh, votre euh, votre mère ou euh, vos amis vont dire bah ah, j'ai fait un gros repas et la personne va dire ne t'inquiète pas je suis là je vais finir ne t'en fais pas t'auras pas de reste donc c'est vraiment des, des phrases où on a l'impression que c'est anodine et des fois même on reconnaît pas ces phrases là tellement que c'est intériorisé mais en fait ces phrases ça montre vraiment le côté où on est dégoûté de nous-mêmes, où on a honte de soi, où on a honte de nos poids, où on a honte de nos rondeurs, et aussi le fait aussi qu'on mange beaucoup pour compenser cette honte en fait. Et comme à la fin, comme je vous ai dit, c'est des personnes qui achètent beaucoup de nourriture, qui mangent beaucoup. Donc c'est vraiment un coup de pouvoir vraiment faire ces pulsions alimentaires, avoir ces troubles alimentaires. Et aussi ce sont des personnes qui ont tendance à se sentir jugées, scrutées. Donc c'est vraiment très important de se rendre compte, que, de comprendre si ou pas on est affecté par cette maladie. Et si on mange en cachette, je vous dis bien si on mange en cachette et qu'on mange en ses émotions. Mais généralement, quand on mange ses émotions, c'est parce qu'on mange, euh, on a tendance à manger en cachette, et bien c'est qu'on souffre de cette plaisir, bien sûr, au euh, avec des.. Euh, avec une blessure qui est plus ou moins grande en fonction des personnes. Mais comme je dit pour moi, pour ma part, les personnes que je travaille avec, mes coachés, souffrent de cette blessure et c'est difficile à voir quand la personne contrôle son poids. Quand la personne, elle contrôle son poids et qu'on voit juste un visage rond ou une poitrine ronde ou des fesses rondes, généralement, elle souffre de ça et généralement, faut gratter. Et des fois aussi, que la personne n'est pas prête à travailler sur cette blessure-là. Et je ne dis pas que si on n'est pas prête à travailler sur cette blessure-là, c'est difficile d'arrêter. Euh, c'est pas possible, pardon, d'arrêter de manger ses émotions, mais ça va prendre plus de temps. Donc, quel est le lien entre le fait de manger ses émotions, le fait de manger en cachet et la blessure de l'illumination. Donc on va reprendre dans cette partie-là, je vais vous prendre des exemples et décortiquer le mécanisme, le comportement et qu'est-ce que ça peut aller d'un point de vue médical et d'un point de vue aussi bah, les conséquences de l'alimentation émotionnelle. Donc ça va être vraiment regrouper tout ça. Alors déjà la première chose c'est le fait de manger en cachette. Par exemple tout ce qui est euh, aliment gras parce que la personne qui a qui euh, a la puissance de diminution aime les aliments gras parce que ça les rassure, et eh ben elles sont coupables à chaque fois qu'elles mangent du chocolat. Par exemple, moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais toujours un truc secret parce que bah, quand j'étais plus jeune, j'étais ronde. Et quand euh, j'avais ma cachette, parce que à chaque fois, vu que mes, euh, toute ma famille était mince. Et eh bien je me sentais coupable de manger. Euh, surtout que vu que ma famille voulait que je perds du poids. Et donc il y avait des réflexions. Donc j'avais honte de manger euh, des aliments gras. Ou tout ce qui était bonbons. Parce que moi si tu me suis. Euh, depuis le début tu sais que j'adore les bonbons. Mais si tu es nouveau. Moi c'était bonbons. J'avais dans ma chambre des endroits cachés. Où j'avais euh, des bonbons. Où j'allais acheter en cachette des bonbons. J'ai vraiment le côté où je mangeais. J'adorais des bonbons. Et même quand j'allais chez des copines où euh, ils avaient des bonbons euh, en évidence et bien même si j'avais le droit de manger ça, j'en prenais beaucoup parce qu'ils me disaient « vas-y, tu peux prendre beaucoup Alicia, vas-y ». J'en prenais beaucoup et puis après j'en mangeais en cachette parce que c'était mon mécanisme, parce que j'avais l'impression que les gens avaient honte de moi. Et c'était pareil par exemple avec une de mes coachées. Une de mes coachées, elle a subi un stress qui a déclenché le fait qu'elle mangeait ses émotions parce qu'elle se sentait jugée et oppressée. Et donc en fait, elle a terminé un gâteau entier toute seule parce qu'en en fait, elle avait besoin de ça, c'était une compulsion. Donc elle mangeait en cachette. Bien sûr, après, on a travaillé la culpabilité, donc on n'a pas eu la culpabilité. Mais c'est pour vous dire qu'on a tendance à manger en quand c'est des grandes quantités. Euh, parce qu'en fait, on, on se sent honteuse. En fait. Donc, ce qui fait, c'est que ce qui arrive, c'est qu'on a un fort pot de glycémie. Et fort pot de glycémie, ce qui fait qu'on a beaucoup de sucre qui rentrent dans le corps jusqu'à un certain point. Et ça peut développer, à sur le long terme, le fait d'avoir la résistance à l'insuline, euh, bah, du surpoids une grosse circonférence au niveau du ventre, des problèmes cardiaques, du diabète, des problèmes au foie, on peut faire la maladie du foie gras. Donc tout ça fait en sorte que c'est très important et il n'y a pas que ça, parce que le fait de manger en cachette fait que des fois les femmes ne mangent pas devant les gens, Donc ce qui fait qu'elles ont tendance à ne pas manger la journée et à manger le soir, donc on peut avoir de l'hyperphagie nocturne. Donc c'est vraiment très important de travailler ça. La euh, seconde chose, c'est qu'aussi, comme on a peur du regard des gens, et eh ben, comme je vous ai dit ça rejoint au premier, on a tendance à manger en cachette, on a tendance à faire des choses, on a tendance à interpréter des choses que les gens pensent par exemple par rapport à notre corps, surtout souci notre corps il est rond. Donc ce qui fait ou même une partie ronde, hein. je dis bien, c'est pas, comme j'ai dit, le fait de montrer ses émotions, c'est pas uniquement que pour des personnes qui sont obèses ou en surpoids, mais je préfère préciser, et on a une facilité à prendre du poids et à s'auto-saboter par rapport à la perte de poids. C'est-à-dire, donc vu qu'on s'auto-sabote, vu qu'on n'aime pas notre corps, vu qu'on a l'impression qu'on est jugé par rapport à une partie de notre corps ou qu'on se sent jugé par rapport à une situation, et ben on va se tourner vers la nourriture. Et donc en fait, si par exemple on veut on une période où on veut prendre soin de nous, perdre du poids, on n'arrivera pas parce qu'on va s'auto-saboter par le fait qu'on mange ses émotions. Aussi, vu qu'on est euh, des personnes qu'on aime la liberté, on a besoin d'être libre, on a besoin de casser l'autorité les... qu'on a eue parce que généralement l'autorité ça vient de nos parents à la naissance et on s'est senti beaucoup critiqué par nos parents par le fait par exemple qu'ils vont nous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne mange pas ça, ça c'est gras, ça c'est ci ça c'est pas, c'est pas ça. Généralement, vu qu'on veut un sentiment de liberté et arrêter de donner des explications pour compenser le fait qu'on euh, veut être libre, eh bien, on va dans l'extrême. Donc on va tout ce qui est dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on rejette tout, on rejette l'autorité. On rejette les règles, c'est-à-dire c'est pour ça que des fois, les personnes eh ben, ils vont manger euh, à outrance, ils vont avoir une sexualité à outrance parce qu'ils ont besoin de manger plus. Et donc quand on mange beaucoup plus, sans écouter son corps, sans écouter sa sensation de faim et de satiété parce qu'on veut absolument casser les règles, on va tomber sur soit la prise de poids, euh, soit, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'hyperglycémie, donc du diabète, soit avoir la maladie du foie gras... Euh, soit en fait avoir une répulsion par rapport aux aliments euh, dites elles parce que en fait on est dans le côté où euh, on veut casser les règles, le corps nous répugne et donc en fait ceci manifeste par le fait que on ne supporte pas nos émotions et donc on dégoûte. Donc, comme je vous dis, je mets le on parce que ça c'était moi avant, mais je sais qu'il y a des personnes qui euh, subissent ça et qui en souffrent. Et donc, euh, je tiens vraiment à te dire que si moi, je me suis sortie, tu peux t'en sortir, en fait. Parce que la première chose, c'est de comprendre pourquoi. Et donc, en fait, généralement, bah, les personnes, qu'est-ce qu'ils font Ils vont manger pour couper ce lien avec son corps. Donc, toute manifestation... Pour ressentir son corps, toute manifestation pour euh, avoir des sentiments, tout ça, ça va être coupé, ça va être vraiment coupé, parce que notre corps, bah, ça nous... Donc maintenant que je vous ai parlé le lien, les conséquences, on va parler bah ce que tout le monde attend après tout ce temps, c'est comment faire pour commencer à travailler sur ta euh, blessure d'humiliation. Attention, je tiens à préciser qu'il faut vraiment euh, travailler avec quelqu'un si on n'arrive pas à le faire seul. On peut travailler avec un coach ou avec un thérapeute, c'est très important. Surtout de pouvoir mettre des mots à notre mal-être et surtout à pouvoir avancer. La première chose c'est d'être conscient qu'on a cette blessure-là. La seule manière euh, d'avancer c'est d'arrêter de se mentir et de se dire bah, voilà j'ai cette blessure. La deuxième chose c'est de voir la différence entre la vision euh, qu'on a, que les gens nous regardent, notre interprétation du monde, c'est-à-dire que par exemple, si on a tendance à se sentir tout le temps jugé, par exemple quand on va acheter un gâteau parce qu'on est ronde ou parce qu'on a 2-3 kilos à perdre, et que les, les, on a l'impression que les gens autour nous jugent, et eh ben il faut se dire peut-être que c'est pas nous qui nous, peut-être pas eux qui nous jugent pas, mais c'est peut-être nous-mêmes qui c'est notre interprétation euh, qui fait, qui nous fait croire en fait que ces personnes-là nous jugent, et en fait c'est plutôt notre ego qui est là en fait pour nous protéger de ce qu'on pense pour que vu que toute notre vie on a pensé comme ça et eh ben le fait de se dire bah voilà notre ego est là juste pour nous protéger pour nous dire bah écoute moi je te protège je veux que tu sois bien, je veux pas que tu sois mal, donc il va activer ça, et donc en fait le fait de comprendre comment on fonctionne, comment on donc fonctionne quand on va dehors, quand on achète un truc, va déjà nous permettre de prendre conscience de notre malaise. Troisième chose, c'est vu que les personnes qui souffrent de cette blessure ont besoin de liberté, ont besoin euh, d'être euh, bien, de dire j'en vois tout balader, donc ce qui fait que on ne veut pas être dans les stéréotypes de la société, ce qui est bien. Donc, ce qui est bien, mais euh, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et être dans l'excès. Le fait de juste accepter l'autorité, mais de prendre vraiment les choses qui peuvent nous permettre d'avancer dans cette quête de la liberté, plutôt que de tout jeter et aller dans la liberté. Euh, je dis ça parce que, euh, par exemple, l'alimentation euh, intuitive ou d'être sur une alimentation plutôt plus régulée. Moi, euh, l'alimentation intuitive, je veux dire que c'est une bonne
1: idée. Alors moi, je veux dire que l'alimentation intuitive, c'est une bonne idée si tous vos signaux de faim et de satiété, vous êtes connectés à ça. Si vous n'êtes pas connectés à ça, il faut d'abord vous connecter aux signaux de satiété et de faim pour être sûr que vous êtes bien dans une alimentation intuitive et que vous n'êtes pas non plus dans le rejet du fait qu'une alimentation qui a été apprise par vos parents. Tout ça peut générer le fait qu'on déteste après manger les aliments. Si je mets bien entre parenthèses, c'est-à-dire des aliments plus nutritifs, tout ce qui est légumes... Euh, euh, carbes, tout ça, c'est vraiment très important, une fois euh, parce que l'alimentation physique n'est pas le fait de manger tout ce qu'on veut quand on veut, c'est plutôt d'écouter son corps et d'avoir une alimentation qui est en accord avec son corps et euh, qui permet en fait de ne plus avoir la culpabilité mais de manger ce qu'on a envie par rapport à ce qu'on veut, c'est à dire qu'on peut avoir envie de salade, parce qu'on a envie de ça, comme on peut avoir envie de burger. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent le prétexte d'une alimentation intuitive pour manger des burgers, des burgers, des burgers, juste parce qu'en réalité, c'est parce qu'ils rejettent euh, tout ce qu'ils ont appris de leurs parents parce qu'ils ont été euh, critiqués par rapport à l'alimentation due à leur poids euh, que les parents aimeraient que leur enfant fasse. Comprendre comment notre corps fonctionne, comment notre corps
0: a besoin pour évoluer, pour pouvoir une alimentation adaptée, pour vous, qui soit adapté à votre corps. La euh, quatrième chose, c'est il faut aussi accepter ses, accepter ses émotions, accepter notre corps. faut se dire que notre ego a tout fait pour qu'on survive, pour pas qu'on se mette en mode danger. Et donc pour ça, on a mangé nos émotions, et il faut accepter qu'on a des émotions, qu'on est humain, et que ce n'est pas quelque chose de mal. De même, il faut aussi accepter que notre corps n'est pas répugnant. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas... 138 38, que tu as moins de valeur qu'une euh, qu personne qui fait du 44, 46, voire plus. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas un 36 ou 134 34 que tu as moins de valeur. Je tiens à le rappeler euh, parce que euh, c'est pas parce que tu as un gros ventre, entre guillemets, et quand je dis gros, c'est pas négatif, c'est pas parce que tu as moins de valeur. Non, tu n'as pas moins de valeur. Ça n'a rien à voir. Et apprenez à réapprivoiser votre corps, à le toucher l'aimer c'est vraiment très important pour la blessure euh, la cinquième chose c'est il faut oser dire non il faut oser mettre des barrières oser se prendre soin de vous de se mettre en priorité donc je t'invite à écouter ces deux épisodes que j'ai fait comment se mettre en priorité et est-ce que prendre soin de soi c'est égoïste ça va vous vraiment vous donner des clés pour commencer vraiment à prendre soin de vous la euh, sixième chose c'est aussi il faut prendre conscience que euh, en prenant soin des autres, il faut faire attention de se différencier si on veut prendre soin des autres pour les aider ou si on veut prendre les autres pour que nous ça nous aide parce que en fait Vu qu'on ne veut pas, égoïste, on veut pas être égoïste, vu qu'on veut aider tout le monde, mais en fait, on veut aider tout le monde, non pas parce qu'on veut les aider, mais parce qu'on a peur que ces gens-là nous jugent, on a peur que ces gens-là nous humilient, donc on les aide. Et donc, en fait, vu qu'on n'aime pas égo d'être égoïste, eh ben on est dans l'overdone, euh, on, on en fait trop. Or, le fait d'être un peu égoïste va nous permettre, en fait, de créer des barrières, des, des barrières saines et... En fait, le fait qu'on soit bien dans notre corps va nous permettre de donner l'énergie pour vraiment aider la personne et sans attendre un retour. Et la septième chose, il faut arrêter de s'auto-punir. Donc, comme je vous ai dit, euh, généralement, des fois, quand on monte aux émotions, c'est beaucoup pour s'autopunir, pour se euh, dire, bah voilà, j'ai fait quelque chose de mal, je me sens humiliée, donc euh, voilà, bah, je vais m'autopunir en mangeant. Ah bah tiens, j'ai mangé, puis vient la culpabilité. Donc, il faut Essayer de comprendre pourquoi on s'auto-punit, pourquoi on sauto sabote Donc déjà, essayer de comprendre quel pattern on fait pour déclencher ces autopunitions et pourquoi on a besoin de s'auto-punir. Et surtout, se demander si, si je m'auto-punis, par exemple en mangeant mes émotions, qu'est-ce que ça m'a apporté Est-ce que ça m'a apporté quelque chose de bien est-ce qu'après je me sens bien ou est-ce que ça m'a apporté de la culpabilité Je sais que c'est quelque chose qui est euh, compliqué, surtout au début quand on est sur... dans ce thématique-là et on ne connaît pas son pattern, on ne connaît pas sa manière de faire les choses, mais c'est très important de comprendre euh, est-ce que si je mange mes émotions, est-ce que je vais être mieux ou est-ce que je vais être mal parce que en reprenant conscience, en reprenant ses responsabilités, c'est là où on va être dans un pas dans la guérison. Donc J'espère que cet épisode t'aura plu. Je tiens à te remercier pour ceux qui ont écouté jusque-là d'avoir écouté ce podcast et si ça t'a euh, aidé. N'hésite pas, euh, tu vas retrouver un test qui va t'aider vraiment à comprendre si tu manges ou pas tes émotions, sûrement c'est ce qui va te retrouver en barre d'infos, et puis je te dis passe une bonne journée, passe une bonne soirée tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité